0: 皆さんこんこにちは本が読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト「高所高実本好きの昼休み」朝日新聞社が運営する本のウェブサイト「高所高実編集部のヨッシー」ですこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビューまたは業界人とひと話など読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けいたします今回も前回に引き続きまして韓国文学がテーマです前回に引き続きえー、小電車の中川美津子さんに、えー、ゲストでお越しいただいています。よろしくお願いします。どう
1: ぞよろしくお願いいたします
0: 。と、前回から当資でお聞きの方は、えー、お分かりになるかと思いますが、えっと小電車のですね。あの、アーモンド本屋大賞の翻訳小説部門1位を取ったアーモンドとアーモンドの著者、孫恩平さんの翻訳第2作ですね、はい。あの30の反撃の編集を担当されてあかったです。ちなみにこちらは音楽なしバージョンです。Spotify では30の反撃に登場するジャズなどの音楽を合間に挟みながらお聴きいただける音楽ありバージョンを別途配信しておりますので、Spotify でお聴きの方はぜひそちらの方でお楽しみください。さて、えー、前回はですね、その、まあ、アーモンドという作品に中川さんが出会うまでの話とか、それから30の反撃のお話についてあとまあ孫ョ平さんご自身についての、ね、ちょっとことなどもねあのいろいろお話をいただきましたけれどもそう30の反撃ってまあある種なんかガラッと変わったじゃないですかあのまあやっぱりアーモンドは何か10代の少年が主人公なんですけど、はいまあ、ちょっと今度は30の女性っていう感じで、はい、やっぱりなんかすごく生きづらさというか自分のなんか満たされなさというかなんかちょっとそういうい社会から阻害されたような若い人がいろんな人との出会いを通じてなんか自分らしい生き方を取り戻していくっていうところは結構似てるかなと実は思ったんですけれども、はいはい、実はその「30の反撃」って、はい、あのガラッと変わったのはです、ねうん、翻訳が同じあの矢島明子さんっていう、まあ、あの韓国文学の翻訳ではすごく、はい、あの著名な方ですけれども「はい、30の反撃」はねなんかすごく翻訳が難しかったんだろうなっていうのをなんか。感じまして、はい、映画とかで英語のダジャレって字幕に日本語の字幕に訳しやすい訳しにくいよねっていう話をよくするじゃないですか、はい、でなんかまさに同じことが実はこの「30の反撃」でもなかなか展開されていて、はい、<笑>韓国語で言うと共通の音で意味が通じるんだけど日本語にすると全く通じないみたいな話が結構出てきてそれがそのままハングルで翻訳の本に表記されていたりとかして、はい、あ私あの韓国留学経験者なのでなんかその辺はあのすんなり入ってきたんですけど結構わからない人には難しかったんじゃないかなっていうのが実は、えー、あのこの作品を読んで思ったことでしてう
1: そうですねなんか翻訳者の矢島明子さんのご苦労すごく終わりだったと思うんですけどすごくあの完璧なお原稿を頂い,いているのでその苦労を私が知っていない部分もあの多々あるとは思うんですけど。さっきの,そのハングルが出てきたというところで言うと多分ジョンジンさんの下りかなというふうに思うんですけれども、はい、そうで
0: すねあのジョンジンさんというのが、はいえっと、すごく自己肯定感が低くてあの、ね、友達とランチも行かずに一人でご飯を食べに行ってしまうキムジヘ・ジヒイは架空の。お友達を自分の中に作り上げていて、その人がまあジョンジンさんっていう名前を自分でつけてるんですよね。うん、そう、そのジョンジンさんの名前の由来にも、一応こう、韓国語でやっぱりいろいろ理由があるんだけれど、それ日本語にしてもわからないっていうところでしたよね、はいはい。そうなん
1: ですよね。で、そこをその。えっと、ジョンジンさんがその、えっと、ジョンがえ韓国でいうところの本当のチョンマルっていう言葉と、えっと、ジンっていうのがあの韓国の,あのもうちょっとタメ口に近いニュアンスですね「ちんちゃ」っていう本当の頭文字を付け加えて、はい、架空のジョンジンさんって名前を作り上げてるんですけど。えっと、そこを最初の原稿では確か「薬、えっと薬中っていう形でその韓国語ではこうだというふうにご説明いただいたかと思うんですよね。はい、ただ薬中にいちいち立ち返って読んでしまうとちょっと物語に没頭していた読者の方がまたその巻末のページをめぐって戻らなきゃいけないっていうひと手間が生じるので、えっと、なるべく本文の中だけで完結し薬中をつけるとしても合間,合間に読まずに済むような形でなんとかこうできないでしょうかねっていうご相談をして現在のようなな形になったっていうところがあります
0: 、はい、た
1: だもしかしたらこの今の形が多分その韓国を分からなくてもなんとなくちゃんと理解していただけるかなって思った結論ではあったんですけども、はい、これがもしかしたら10年ぐらい前だったら。もう、根節丁寧に薬地をつけていた可能性はあるかもしれないです
0: 。あというのも、なんか
1: 、ちょっと、記憶があい、不確かなんですけど、10年ぐらい前の出た韓国文学って、薬地を見ると、チャプチェとかに客地ついてるんですよ
0: 。ああ、なるほど。<笑>
1: そう、だからやっぱり、この10年の間で、その、根節丁寧に説明しなければいけない韓国のことに対して、かなり、その、ショートカットしても理解でいただける、あの土壌はでできてると思うんだ、ね、からそれもあって今この形だったらそのハングルは見慣れないけどもそこにルュビを打ってこういう形であの翻訳してくださったなら訳中をつけなくてもすっと読めるんじゃないかなっていうところで、まあ、こういうあの最終原稿,、うん、<笑>原稿になったっていう経緯はありますね。なる
0: ほど、はい結構細かいところまでやっぱり気を使うんですね。そ
1: うですね。薬柱をつけすぎると逆にその本文との世界とその薬ュを読んでるので分断されるっていう方もいらっしゃいますし、えー、実際やっぱ読み方薬クの読み方って本当に十人十色っていうかちなみにその,あの吉野さんは薬柱ってどういうふうに読まれますかあのーどういう順番でなんか
0: 、本の入り込み方にもよるかなっていう気はしますよね。あの、すんごい面白くて飲み込んでいくような本だと、もう行き来しながら舐めるようにくちを読んだりもするけど、なんか、時間がなくて急いで読まなきゃならない本だったりとか、あと、うん、あんまりなんかこう、読んでるけどなんか上の空で今一つ言ってることがよくわからないな、みたいな感じで読む本だとなんかこう、うん、適当にバーって流したりは、最初から読まなかったりとかいうこともありますよね
1: うん、うん、なんかこうやっぱり訳中を読む人と読まない人に分かれたりでそれも読み方もまとめて読む人とちゃんとその順番通りにその本文と照らし合わせながら読む人って様々なのでどんな読み方をする人にとってもなるべくその訳中を読まないことには前に進められないっていうことは避けたいなと。で今回のジョンジョンさんのところは役中で語りてもよかったけれども、そこで語っちゃうと、ちょっと前に進みづらいシーンだなっていうのもあって、あ今のような形でその翻訳者の方と、まあ、すり合わせた上で、あの着陸した感じですかね。あかも本当に毎回何が最適解かっていうのをちょっと、まず一読者として読んであ、一読者としてはここが役中でやっぱり、絶対にあっちに薬地を一回読まなきゃ挟まなきゃいけないとまた本文に戻ってきた時に何つうかちょっと人に話しかけられて中断した感じがするんですよね。えー、それをなるべくあの一読者として避けるためにはっていう観点で。あの、打ち合わせをした記憶がありますね。へ
0: え、まあ、やっぱり学術書じゃないですからね。はい、そのそで、ね、せえー、多分、今おっしゃった10年前の風景っていう話でしたけれど、はいうん、おそらく10年前ってやっぱり韓国文学をこんなにこう、気軽に、たくさんの人がみんなで楽しむっていう感じではきっとなくて、やっぱ結構限られた人が読むジャンルだったんじゃないかなと思って、そうするとやっぱり丁寧にその、ある種勉強する人のためにきちんと宙をつけていくのも必要だったのかもしれないけど、まあね、あの、アーモンドも、まあ30の反撃もやっぱりエンタメというか、あの、やっぱり娯楽小説なので、小説の世界に浸って、それをあんまり妨害しない流れってやっぱり必要ですもんね。うん
1: 特にやっぱ10年前、その10年前に出た本が、もし2021年に出たとしたら、多分役中だいぶ減ってると思うんですよね。ああ。もう、ここまでは皆さんよくご存知みたいなところになってると思うんですよね。
0: そうですね。今もう、ちんちゃとか、ね、お笑いのネタでも使ってますからね。そう
1: なんですよ。やっぱり、ちんちゃぐらいだと絶対韓国ドラマとかをご覧になった方とか映画とかご覧になってる方って絶対耳にしてるじゃないですかはいだからそのハングルプラスルビであのちょっとその本門の中に少し補足を入れてあげることでその成立してしまうっていうところがあるんだと思います
0: ああ、うん、なるほど、はい、<笑>へえそういう意味でなんか本当にいろんなねあのー苦労が終わりなんだなという感じがありますけれども、ちょっとここで一曲、30の反撃の中で出てくる、ウクレレ教室で、えー、主人公キム・ジェイと出会ったギュオクとか、えー、あとムイニさんとか、そんないろんな登場人物がいるんですけれども、その人たちが、ちょっと世の中にいたずらをして驚かせてやろうぜという、こう、ストーリーが展開し始めるところですね。そこでかかるのが、エラ・フィッツ・ジェラルドの I'm Beginning to See the Light という曲です。フィッツジェラルドで「I'm beginning to see the light」でした中川さんは、はい、あのもう10年ぐらい10年以上ですかね,あのすね韓国文学に関わっていらっしゃるでやっぱりこの10年ですごくあの見える風景が変わったということを前回もおっしゃっておられましたけれども、はいまあ、ちょっとさっきも言いましたけどやっぱり本当にたくさんの作品が日本に紹介されるようになって、うんえー、あの手にすする機会もすごく増えましたした、はい、私も結構高所高実で韓国文学作家インタビューを何人かあのしましたけれどもなんかこういうことが仕事として成り立つんだっていうことは、うんうん、正直10年前私も全然思いもしませんでしたけれどもねなんかでもそういうのの中でいると結構いろんな変化を中川さんも感じるんじゃないかなと思いまして
1: そう,そうですねもう変化だらけなので。逆にその気をつけないといけないなとい気をつけないといけないなって言ったらあれなんですけど昔と同じ考えで編集しちゃいけないなっていうのは日々思いますねその薬中さっきの話の薬中の一つとってもそうですし例えばまあアーモンドにしても「三十の反撃」にしてもあのえっと
0: そうですね
1: ただそのの例えばハングルの固有の言葉固有名詞とかのタイトルがあった時に、えっと、10年前だと多分その日本のタイトルを付けた方が絶対いいって思ったと思うんですよ。って思ったと思うんですよ。でも今だったら逆にそのカタカナの韓国の固有名詞をそのままカタカナ化しちゃったタイトルでもいけると思いますしちょっと昔の方がローカライズし,ようしないと受け入れてもらえないっていう、はい、あの頭があったんですけど。逆にその昔からやっているからこそ一番変化に敏感に気づかないと逆に取り残されちゃうなって気はしてます。
0: はあ。言われてみればそうですね。結構ドラマとかでもそういう確かにそうだし、韓国のオリジナルの方にもこう気軽にリーチできるようになったからこそ、あのあんまりローカライズしてしまうと逆に。そうなんです。うん、っていうところあるかもしれませんね、うん
1: 、でも昔だとやっぱりローカライズしないことにはちょっと受け入れてもらえなかったりしたぐらいやっぱり知られていなかった時期もありましたから、はい、そのその辺りをのさじ加減というか見誤ややらないっていうことが長い分難しいかもしれないと思って
0: 、はあはあうん
1: 、なるべく目をか,あのかっぴらいて<笑>いるように<笑>って自分で言い聞かせてます
0: 。へーやっぱり大きな転機となったのは、前回もおっしゃってましたけど、キムジオ・ジヨン、82年生まれキム・ジヨンですかね。は
1: いはいうん、あれはすごかったですもん
0: ね。ですね。なんかそれでやっぱりフェミニズム的な側面が注目されて、はい、実は山中の反撃も結構、主人公キム・ジヘの、はいえっと、上司、ユうちーム長という人が出てくるんですけど、はい、のこの人が、ね、<笑>子供を抱えてね、はいはい、あのー、会社員としての自分のキャリアも失いたくないから、どれだけ苦労してきたんだっていうようなことをすごく滲ませる画面が随所に出てくるんですけど、うんはいはい、実はこの話を孫恩平さんご自身にもちょっとあの聞いてみたんですけど、うん、なんかあまりそこは意識していないというお答えだったんですよね。うん、あの、高所後日で孫恩平さんのインタビューを掲載しているんですが、はい、ちょっとそこの部分がね、なんかあまり、いや、そんなことは別にみたいな感じだ、お答えだったので、実はちょっと、あの、本インタビューの本部には載せてなかったんですが、
1: へがまあ女性で、はい、上司も女性っていうところである意味おのおのの生きづらさを抱えた人たちの集まりっていうか、はい、<笑>がたくさん出てくるので
0: 、えー、
1: その中の一つとしてそのフェミニズムっていうよりも女性の生きづらさがやっぱり描かれているっていうことなのかなっていうふうに思いましたは、うん
0: まあきっとソン・ウンピョンさんもそのフリーランスでずっと、はい、しかも女性で。あの自分のキャリアを追い求めてやってらっしゃったということはかなり、まあ、だいぶ変わったとはまだまだ男性優位社会の韓国で相当いろんなご苦労がおありだったとは思うんですけれどこれは推測ですよなんかあんまりその辺のところはあえてこう言及しないようにしてるのかなっていうのはちょっと感じましたけれどもではここでもう一曲また30の反撃に出てくるジャズの曲ですがチャット・ベイカーの「ブルールーム」アーモンドにも30の反撃にもちょっとラブシーンが登場するその場面ですねチェットビーカーカででブルールームでしたそうお酒が飲みたくなるなぁと思うんですが<笑>やっぱりソン・オンピョンさん夜に喫茶店でずっと書いてたのかなぁと思うんですけど<笑>この曲なんかやっぱり具体的な曲名を使って、うん、あのイメージを沸かせるところなんかすごく映像的な、ね、ちょっと特徴的な小説の構造になってるなっていうのはなんかすごく思いますよね。なんか活
1: 字だだけでも結構映像的だと思うのでそこに音楽があって実際、ギラ作業その音楽をかけながらギラ作業やったんですけど、はい、そのもともと映像的に映る活字に音楽が入ると本当にな活字が立ち上がってくるっていうかすごい立体感を感じる瞬間があっては本当に映像的な作品だなって思いながらあのギラを読んでました
0: あ<笑>そういう読み方をやっぱりした,いですよしたくなる本ですよね
1: 。<笑>いや本当にあの皆さんもおすすすめですその読み方<笑>
0: 、はい、あの実は、えっと、Spotify でプレイリストも作っていますのでぜひそちらの方も聞いてみてください。アーモンドがこれだけ大ヒットして、はいえっと、映像化の予定は今のところないということなんですけれどもで,、ね、なんかでも舞台化はされるという
1: そうなんですよ
0: 来年ですね2022年の2月25日から3月の13日まであの東京の三軒茶屋のシアタートラムで。上演演される演劇ですね
1: めちゃくちゃ楽しみです
0: 。ねえこれはいよいよこういうところまで来たかというか化これがなんかすごく特徴的なのがユンジェとゴニがダブルキャストなんですけど、はい
1: はい、<笑>そうなんですよねそのそれぞれにもう一人の配役の方がついてダブルキャストっていう形ではなくて、えっと、ユンジェをされてた俳優さんが5にもされて5にをされた俳優さんがユン・ジェをされるっていうこう入れ替わりのダブルキャストなん
0: ですよねそう珍しいなというかねあの A と B でダブルキャストでまああの応援するのはよくあるんですけど要は主役と準主役なのかなまあ主役とまあ重要なもう一人の人物登場人物が俳優さんがそのまま入れ替わるっていう。
1: そうなんですよねやっぱりその本文に使われてるいわゆる2人の怪物ってその怪物として言われるその,その現れ方その2人の行動様式とかは全然違うんですけども、まあ、根っこはその怪物と呼ばれた、まあ、男の子2人でその本質って実はすごく遠いところにはないと。でそれで入れ替えることでさらにその両方見ることでとてもなんか立体的に見える効果があのきっとすごくあるんだろうなっていうのをプロデューサーの方のお話を聞いてあの思いましたかすごいなんか両方見てててみたいなって思っ思ます
0: そうですねこれはなんか是非両方見てみたい作品になりますね。<笑>うんえー、11月いいっぱいまであのー先行予約を受け付け中だったんですけれども、えー、年が明けて1月の29日から一般予約が発売になるということのようです。はい、面白そうだな、これ。孫文ン,ン,ンさんは、えっと、そうですね、ほ他にも、えっと、小説を、えー、日本訳の小説が何、はいえっと、ありますけれども、はい、引き続き、こういったものも、はいえー、日本に紹介される
1: 。あはいあのー昭電車であで観光予定で進めておりますのであのまたあの皆さん楽しみにあのお待ちいただけると嬉しいで
0: すそうですね<笑>まあ一応この「三次の反撃のソン」のピ恩平さんプロフィールにもちょっと書いてあるんですけれども長編小説「プリズム」とか。えー、短編小説、他人の家といった、こういった、あの、本がまだまだ翻訳されずに出ているので、まあ、いつか日本で出会える時が来るかなという、はい、はい、ことでちょっと楽しみに待って待いきたいと思います。<笑>はい。はい
1: 。あの、もろもろ準備を進めているところです
0: 。はい。はい。本当に翻訳小説の編集者ってのもなんか、そんなに、こんなにすり減る作業をしているのか、なかなか結構。いやいや、そんな
1: 、<笑>翻訳者の方がやっぱりすごい、本当にすごい、すごい細やかな作業を日々されていてい元があるものに対して日本語化していくっていうその大変さっていうのをやっぱりお仕事をご一緒するとなんか日々感じますね
0: そうですね、うん、な今なんかその翻訳者のスケジュールを抑えるのもなんかすごい大変らしいですね。そうですね
1: やっぱ韓国文学ブームなので本当に皆さんお忙しい
0: <笑>ですね。私の知り合いの翻訳者もなんかもう何ヶ月先までスケジュールを抑えられて、はい、その間なんかほんとずっと座ってひたすら文章と格闘してるかって思うとなかなかすごい根気のいる仕事だなーって頭下がりますね。そうですね。はい。二、えー、2回にわたってお送りしました、あの、アーモンド30の反撃のソンオンピョンさんの作品を、えー、日本で担当された、中川みずほさんに今日、えー、お越しいただきました。どうも本当にありがとうございました。今
1: 日こそありがとうございました。は
0: い、高所高日のウェブサイト b o o k a s a ド i c o m では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています。ツイッターやフェイスブックページ、インスタグラム、そしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてください。ポッドキャストへのご意見やご感想などもお待ちしております。最後にですね、中川さんが、えー、30の反撃で<笑><笑>好きだという、えーとても思い入れがあるという曲を一曲かけたいんですけれども、その曲がなんとジャズではなく<笑><笑>、えー、超四ピル<笑>キリマンジャロのトラ<笑>あ氷あすみませんキリマンジャロの氷だ失礼しました出てくる場面あったっけと思って思わず見返しちゃいましたけど、はい、結構最後のドラマチックな場面ではい、はい、出てくるんですね
1: 、はい、またこれがあのおじさんが演奏するってところに痺れちゃいまして。はあ、あの作者、別の韓国の作家さんであのパク・ミンギュさん、はい、あの,の、えっと、80年代三部作の一つの,その「亡き王女のためのパバーヌ」という小説があるんですけど、はい、その中にもやっぱり出てきていてあの,あの時代にやっぱり青春時代を送ったひおじさんが選びそうな曲っていうところにぐっときちゃっ
0: たんです。<笑><笑>あそうか、もう韓国ではアイドルだったチョ・ヨンピルも今やおじさん世代の
1: 。あえー、でも,今もちろん若者にも人気なんですけど<笑>なんかあのチョ・ヨンピルさんの楽曲の中でもちょっっと演歌っぽいんでですすよねね、はい
0: えー<笑>えー、そうですねなんかチョ・ヨンピルは結構ノリノリな曲もロックな曲もバラードもたくさんあるんですけど、うん、あんまりなんか日本でメジャーナップ参考へ帰れみたいな。エン化的な曲って実はあんまり、うんうん。そうですね。はい。ということで、では最後は、あの、<笑>超四ピルでお別れしたいと思います。どうも、中川さん2回にわたってありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました
0: 。超四ピルで、キリマンジャロのヒョウです。